0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission podcastée de Conflits. Le numéro 24 de notre magazine est en vente dans les kiosques. Vous y trouverez un dossier fouillé sur la géopolitique des mafias dans le monde, avec notamment un article de fond de Xavier Offert, spécialiste reconnu du sujet, mais aussi un portrait à contre-courant du Premier ministre britannique Boris Johnson, ou encore une étude historique sur les vicissitudes de l'Espagne, nation fragilisée par les nationalismes dits périphériques. N'hésitez pas à le faire connaître ou à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Alors, une fois n'est pas coutume, nous recevons aujourd'hui au micro de conflit Jean-Baptiste Noé, rédacteur en chef de notre revue, qui vient ici nous parler de son dernier livre, « François le diplomate, la diplomatie de la miséricorde », qui vient tout juste paraître aux éditions Salvatore. Jean-Baptiste Noé, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes docteur en histoire, écrivain, directeur d'Orbis, école de géopolitique, Parmi vos nombreux ouvrages, vous êtes l'auteur d'un livre qui fait référence sur le sujet, je veux parler de « Géopolitique du Vatican » paru au PUF en 2015. Alors le livre que vous venez de faire paraître, me semble-t-il, s'inscrit comme une suite. Dites-nous en quelques mots comment vous avez procédé à la rédaction, est-ce que vous avez fait une enquête sur place à Rome
1: oui, alors tout à fait. En fait, c'est exactement ça. C'est la suite de la géopolitique du Vatican. Dans, dans la géopolitique du Vatican, j'analyse les, les grands principes du Saint Siège et notamment sa position internationale. Et puis, dans cet ouvrage, ben, j'ai voulu voir comment ça s'appliquait dans le cas concret du pontificat du pape François, donc depuis son élection en 2013 jusqu'à aujourd'hui. Je me rends assez régulièrement à Rome pour rencontrer des personnes, pour travailler également aux archives du Vatican. Donc j'ai accumulé aussi beaucoup de choses au cours de ce pontificat depuis 2013. Et ce livre, c'est aussi une mise en forme de tout ce que j'avais pu faire, d'articles, de, 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 de recherches, mise en forme actualisée, et de voir par rapport aux principes que j'avais définis en, dans mon livre, dans mon ouvrage de 2015, comment ceci s'appliquait de manière concrète au cours de ce pontificat.
0: Comment fonctionne la diplomatie vaticane On sait qu'il existe une académie pontificale ecclésiastique qui a pour but de former le corps diplomatique du Saint-Siège. Est-ce qu'il y a par exemple des concours Comment
1: peut-on postuler pour être diplomate Alors, du Saint-Siège C'est une diplomatie qui est, qui est très particulière. D'abord, c'est une des plus anciennes, si ce n'est la plus ancienne diplomatie en Europe, voire au monde, avec Venise et le Saint-Siège dès le XVIe siècle a eu une diplomatie formalisée. Il euh, y a une diplomatie qui est encore plus ancienne, ça remonte en fait au tout début de l'ère chrétienne, il y a eu ce qu'on appelait les, les envoyés du pape, c'est-à-dire que le pape, ne pouvant pas l'évêque de Rome ne pouvant pas se déplacer de lui-même dans l'Empire romain, il envoyait des représentants, des gens qu'il envoyait, mm -hmm. et euh, ces personnes qu'il envoyait portaient le nom de nonce, hein, comme on dit euh, annoncé, annoncio, mm -hmm. donc c'est le terme de nonce qui est resté aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui un nonce, c'est l'ambassadeur du Saint Siège, donc on, on gardé le terme de non. Il y a beaucoup de mots dans la diplomatie du Saint Siège qui sont des mots médiévaux. Donc ça donne un côté parfois un peu obscur ou, ou des, des, on a parfois du mal un peu à comprendre parce que euh, ils ont gardé l'ancienne terminologie, ce qui fait aussi cette saveur. Et au XVIe siècle, tout cela se concrétise c'est en fait en Europe le, le grand mouvement également de mise en place de la diplomatie et donc est créé. C'est le, le Saint Siège est le premier État à avoir créé une école. Euh, dénonce une école pour former les diplomates, qui existe encore aujourd'hui, euh, qui on va dire, est l'ancêtre de l'école du Quai d'Orsay, hein, mmh. à bien des égards, et dans cette école, on apprend les langues, bien évidemment, donc euh, le français, le latin, et puis aujourd'hui euh, l'anglais, et d'autres langues, et puis euh, on apprend le droit, euh, on apprend euh, comment, alors des choses très pratiques, hein, comment on fait un code diplomatique, euh, on apprend les, les grands éléments euh, de la diplomatie du Saint-Siège, et euh, cette école est basée à Rome. Euh, pour ceux qui connaissent Rome, c'est euh, juste derrière le Panthéon et juste en face d'une église qui s'appelle Santa Maria Sopra Minerva. Et euh, juste à côté, il y a une boutique de tifosi euh, Ferrari. Donc on rentre par là. C'est une petite porte quasiment euh, invisible, On passe devant sans s'en rendre compte et à l'intérieur on a ce palais. Alors qui peut devenir euh, diplomate Or des prêtres, hein, il faut être prêtre pour ça, et ce sont euh, les évêques qui envoient des prêtres de leur diocèse, euh, donc on postule pas hein, pour, être, pour être ambassadeur, on est envoyé par l'évêque, là il y a une formation en, en deux ans. Et ainsi, euh, ensuite, ces prêtres deviennent euh, nonces et sont envoyés dans les différents états avec lesquels le, le Saint-Siège a des relations diplomatiques. Qu'est-ce qui distingue une nonciature d'une ambassade On sait que les noms sont nommés par le pape. Alors, c'est la même chose. En fait, la nonciature, c'est l'ambassade du Saint-Siège. C'est-à-dire qu'ils ont, comme c'est le nonce qui est la tête, non pas l'ambassadeur, qui s'appelle la Alors, c'est ouais. les mêmes caractéristiques ouais. qu'une ambassade. Ouais. C'est-à-dire que c'est une extraterritorialité. Ouais. Il y a des passeports diplomatiques. Ouais. Euh, c'est dans le cadre du droit international. Les ambassadeurs ouais. du Saint-Siège sont protégés comme n'importe quel ambassadeur. Et les nonces ont en plus une particularité qui date du congrès de Vienne en 1815, c'est qu'ils euh, sont considérés euh, de facto comme étant les doyens du corps diplomatique. Alors du congrès de Vienne en 1815, les participants ont accordé ce titre honorifique au, à l'ambassadeur du Saint-Siège d'être le doyen. Donc maintenant, partout dans le monde, y compris dans des États qui ne sont pas du tout chrétiens, le nonce est le doyen. Alors c'est une... C'est une fonction, enfin, pas une fonction pardon, c'est une attribution euh, honorifique qui fait que le doyen s'exprime au nom de ses euh, collègues ambassadeurs. Alors Jean-Baptiste
0: Noé, le, le Saint-Siège dispose d'un très important réseau de nonciatures de par le monde. Alors ça va être plus facile d'énumérer les états avec lesquels euh, le Saint-Siège n'a pas de relations diplomatiques. De mémoire, l'Arabie Saoudite et la République populaire de Chine. Mais, mais C'est ça, il y
1: a le Vietnam, euh, le Pakistan, l'Afghanistan, mm. euh, l'Iran. En fait, il y a une dizaine d'États dans le monde avec lesquels le Saint-Siège n'entretient pas de relations diplomatiques. Euh, je, il y en a, enfin, le Saint-Siège a davantage de relations diplomatiques que les États-Unis, mm. par exemple. Mm. Euh, et c'était surtout énormément développé au cours du XXe siècle, sous le pontificat de Jean-Paul II et ensuite de Benoît XVI. Il y a eu énormément de, de liens diplomatiques qui ont été euh, tissés. Euh, juste deux choses à préciser le, le Saint-Siège est un état donc il entretient des relations diplomatiques avec tous ceux qui veulent c'est pas une question confessionnelle mmh. Et ce n'est pas non plus une question d'adhésion ou de, de reconnaissance d'un régime. Euh, si demain la Chine demande à avoir des relations diplomatiques avec le Saint-Siège, ça se fera, même si la Chine persécute les chrétiens. Mmh. Le, le fondement de la diplomatie, c'est de discuter avec les gens, et forcément, c'est plus, enfin, plus utile de discuter avec des adversaires qu'avec des gens qui pensent comme nous. Euh, donc le Saint-Siège a, a des relations diplomatiques avec des dictatures, comme n'importe quel État, ça fait partie du réalisme euh, diplomatique, et je dirais, c'est encore plus important d'avoir des relations avec avec des États dictatoriaux ou qui maltraitent leur population, justement pour discuter avec eux et pour essayer, dans la mesure du possible, de limiter les persécutions. Euh, ben, L'autre ouais. élément euh, aussi, c'est que euh, le, le Saint-Siège euh, respecte, donc est, est inscrit dans le droit international. Si je puis si me parler juste la, la distinction entre Vatican et Saint-Siège, parce que c'est deux concepts qui sont mmh. employés l'un pour l'autre. Mmh. Euh, le Vatican, en fait, c'est un territoire. La Cité du Vatican. Exactement, c'est la Cité du Vatican. Donc ceux qui ont été à Rome le voient très facilement. C'est la place Saint-Pierre, hein, grosso modo, et puis euh, le jardin. euh, la, la, les jardins et la basilique Saint-Pierre. Donc, c'est en fait c'est le territoire.
0: 40 et, hectares, 44, 44 hectares. 44 voilà.
1: Hectares. Et euh, le, le Saint-Siège, c'est l'État. Mmh. Alors on le voit très bien en France parce que... L'État se, se, se est parfaitement établi sur le, le territoire, territoire mmh. mais pensons au cas de, de la Pologne, par exemple, à l'époque de l'invasion soviétique ou l'invasion nazie, il y avait une distinction entre le territoire et l'État. Mmh. Donc État et territoire ne coïncident pas toujours, et donc là on a le territoire qu'on qu appelle le Vatican, mmh. et l'État, avec un chef d'État, avec, euh, avec des diplomates, voilà, qui s'appellent le Saint-Siège. Euh, — Alors Jean-Paptiste Nové, quels seraient les, les éléments de, de
0: rupture et de continuité avec François, que, que, que les médias ont, ont pour habitude de nommer le, le pape des périphéries Donc des éléments de rupture par rapport à ses prédécesseurs. Et euh, à votre avis, quelle incidence y a-t-il du fait que François soit le premier pape non-européen de l'ère contemporaine
1: ?— Alors les, la rupture, elle est plutôt dans le style... Euh, elle n'est pas en fait dans les dans les dossiers. Ce que je montre dans le dans l'ouvrage, c'est que les, les nombreux dossiers diplomatiques traités par François, la Chine, Cuba, l'orthodoxie, le monde musulman, c'est des sujets qui étaient déjà euh, sur la table sous Jean-Paul II et sous Benoît XVI. Et François n'a fait que reprendre et continuer. Euh, ce qu'il apporte, c'est un style différent, c'est une une manière de s'exprimer un peu différente de ses prédécesseurs, mais dans le fond, euh, les choses n'ont pas changé, et en plus, euh, le Saint-Siège, comme tous les États, a un État profond, il a une, une bureaucratie, même si elle est beaucoup plus légère que beaucoup d'autres États, qui fait que euh, les, les chefs d'État changent, mais les diplomates, eux, sont en poste, et la doctrine euh, reste la même. Donc, on est beaucoup plus dans une continuité en termes de gestion des dossiers, euh, que dans, de rupture, dans des ruptures, il n'y a pas de, de véritable rupture. Euh, François est l'héritier de toute la, la théorie euh, diplomatique qui est développée par le Saint-Siège depuis au moins Léon XIII à la fin du XIXe siècle. Ce qui change, malgré tout, c'est que pour la première fois, on a euh, un pape euh, qui n'a pas eu d'expérience internationale. Euh, au cours du, de l'époque contemporaine, la très grande majorité des papes sont des diplomates. Mmh. Léon XIII, Pie XI. Benoît XV, 12 Paul VI ce sont des gens qui ont fait, Jean XXIII sont des gens qui ont été, non, qui ont fait carrière dans la diplomatie du Saint-Siège. Mmh. Ou alors, ce sont des gens qui ont eu une expérience internationale très forte. Euh, Jean-Paul II avec le communisme, euh, Ratzinger, Benoît XVI avec le nazisme. Euh, François est quelqu'un qui connaît peu le monde parce qu'il est toujours quasiment resté en Argentine. en Argentine et à Buenos Aires. Il n'aime pas voyager. Il enfin, le lui-même, d'ailleurs. Ouais. Il est très casanier. Il n'aime pas, il aime pas voyager. Il a été une seule fois aux États-Unis. C'est quand il était pas, puis il a fait son voyage officiel et aux États-Unis. c'est en Sainte. Alors qu'on peut dire, finalement, depuis l'Argentine, en tant que cardinal, il aurait pu au moins aller une fois ou deux aux États-Unis. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui a une connaissance du monde, qui est livresque, mais qui n'est pas pratique. Enfin au sens où il s'est jamais rendu. Donc ça pour lui, ça a été une nouveauté. Il a il a voyagé depuis 2013 comme il n'a jamais voyagé dans sa vie. Euh, bon, ensuite, c'est quand même quelqu'un qui est très intéressé par les choses du monde. Et puis le gros avantage quand on est pape, c'est que beaucoup d'informations remontent. Donc même sans voyager, euh, on, on peut très facilement rencontrer des gens euh, qui nous transmettent des informations euh, depuis la base des pays et donc euh, avoir... Euh, enfin, c'est une pièce de résonance énorme pour savoir ce qui se passe dans le monde entier.
0: Jean-Baptiste Noé, euh, vous accordez dans votre livre une place très importante à, à la figure du cardinal Jean-Louis Torrent, cardinal français, euh, de haut vol, polyglotte, euh, qui nous a quittés en 2018. Alors je rappelle à nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément cette figure centrale du, du, du saint siège euh, qu'avant d'être président du conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, euh, le cardinal Torrent était euh, sous le pontificat de Jean-Paul II le plus jeune prélat, à la tête de la diplomatie vaticane en, en 91. Euh, donc pourquoi vous êtes-vous attaché à son, à son action diplomatique, notamment son, son œuvre vis-à-vis -vis du, du monde musulman Et pourriez-vous nous
1: définir ce que c'est que la fameuse doctrine torrent Oui, alors en fait, cet ouvrage, je l'ai écrit essentiellement en pensant à lui. C'est aussi un ouvrage hommage au, au canal torrent que je n'ai jamais rencontré. Par ailleurs, j'ai rencontré ses collaborateurs, des proches collaborateurs, mais mais lui, j'ai pas eu l'occasion. Il est décédé en 2008. C'est quelqu'un euh, en 2018. Mmh. C'est c'est un diplomate extrêmement brillant. Euh, donc il a commencé sous sous Jean-Paul II. Euh, c'est un Français. Il, il vient de Bordeaux et notamment il était avec Jean-Paul II sur les questions de la gestion de, de de l'Europe de l'Est. Donc il est en première ligne au moment de la chute du mur de Berlin, ensuite avec la réunification allemande, puis l'effondrement des régimes soviétiques en Europe de l'Est. Donc il a participé à, à ces questions-là. Il est resté en poste sous Benoît XVI et, pour, et sous François, euh, avec le très gros dossier qui est celui du dialogue interreligieux. Et en fait, le dialogue interreligieux, c'est essentiellement le dialogue avec l'islam même s'il y a évidemment les questions avec l'hindouisme, le bouddhisme, etc. Mais enfin, ce n'est pas le gros sujet du, du Vatican aujourd'hui. Euh, c'est quelqu'un qui a été très malade pour la, la dernière partie de sa vie, eu c'est l'amitié de Parkinson, ouais, ouais. euh, qu'il a énormément handicapé, et malgré tout, il a continué à travailler, alors qu'il euh, aurait très bien pu euh, se mettre à la retraite. Mm -hmm. Et euh, notamment, euh, ce qui euh, a été très marquant, c'est le dernier voyage qu'il a effectué en Arabie Saoudite, c'est au printemps 2018. C'est la, la première fois qu'un cardinal faisait une visite officielle en Arabie Saoudite. Il a été reçu par les plus hautes autorités du royaume. Il était extrêmement malade. qu'il, enfin, Concrètement, il ne pouvait pas se tenir debout. Euh, Parkinson était très très développé. Il est mort deux mois plus tard. Et euh, la, Le voyage l'a vraiment fatigué. Il a probablement aussi accéléré son, son décès. Mmh. Euh, mais en tout cas, il a absolument tenu à faire ce voyage, qui est un voyage qui a duré une quinzaine de jours, hein, donc c'est pas une petite visite, euh, c'est une visite extrêmement importante, euh, qui a préparé notamment la signature de documents d'Abu Dhabi, euh, qui est pour moi un des documents les plus importants de la diplomatie du Vatican euh, au cours des, des, des 20 dernières années, et notamment pour les questions avec l'islam. Et puis euh, il a rencontré euh, il a rencontré les autorités euh, musulmanes et, et encore une fois euh, c'est une visite enfin, c'est la première fois qu'ils ont recevé un dignitaire aussi important euh, du Saint Siège et, et ça seul le canal torrent pouvait le faire parce que il avait une aura euh, chez son auditoire notamment auditoire musulman extrêmement important c'est quelqu'un qui a une connaissance réaliste de l'islam c'est-à-dire qu'il sait très bien ce que c'est que l'islam notamment dans sa complexité parce que souvent on pense l'islam on s'imagine uniquement les sunnites mais il a, enfin, il a très bien conscience que l'islam est, est multiple et qu'entre un, un iranien et un saoudien, c'est pas du tout la même chose euh, et donc il, il surtout était extrêmement apprécié parce que c'est quelqu'un de très grande culture et c'est quelqu'un qui a toujours respecté euh, les personnes avec qui il discutait et qu'il mmh. a respecté dans leur culture et dans leur histoire euh, donc il a énormément apporté et euh, d'ailleurs, euh, chose rare, fait quand quand un, un cardinal décède, donc il y a une cérémonie, enfin la, la messe est célébrée à Rome et mm -hmm. il est enterré généralement à Rome, mm -hmm. euh, le pape ne participe jamais à la messe, c'est une coutume. Mm -hmm. euh, là, le pape François a participé à la messe et à la, en, entièrement. Donc euh, ça montre évidemment toute l'estime que François portait au cardinal Torrent. Alors, il avait vécu au Liban, je
0: pense Oui, il a été en poste sur
1: différents postes. Il a beaucoup été à Rome, il a été en poste au Liban, donc il avait une grande connaissance du monde musulman.
0: Et il était aussi l'archiviste avant d'être...
1: Exactement, il a occupé la fonction d'archiviste de la bibliothèque... Vatican, mm -hmm. euh, qui est un poste très important euh, à Rome. Euh, D'abord, c'est un endroit merveilleux, pour le fréquenter, euh, euh, c'est vraiment fabuleux, mais surtout, l'avantage, quand on est archiviste, surtout pour un diplomate, c'est qu'on a accès à tous les documents diplomatiques. Euh, ça fait partie des postes très prestigieux de la... De la euh, du, du Corsus Honorum Vatican, mm -hmm. c'est euh, un poste important.
0: Vous écrivez, Jean-Baptiste Noé, dans votre ouvrage, hein, euh, François, le diplomate, euh, la diplomatie de la Miséricorde aux éditions Salvatore, vous écrivez « La diplomatie constitue un insufflé de l'utopie dans le réalisme ». Vous parlez d'une synthèse originale donc mise, en, mise en œuvre par le, par le Saint-Siège entre universalisme et réalisme. Alors, Pour reprendre un peu ce que vous disiez à propos de, du, du parcours de l'œuvre du cardinal Torrent, comment le Saint-Siège répond-il à ce grand défi actuel qu'est le fondamentalisme islamique Et quelle est la portée de son action vis-à-vis -vis de, de régimes rétrogrades comme l'Arabie Saoudite euh, mais pensez-vous pas qu'il y a un danger de, de glisser dans, dans, dans ce qu'on pourrait appeler l'irénisme quand on
1: parle de, de dialogue islamo-chrétien alors c'est le, le danger euh, en, en, en géopolitique il y a toujours cette tension entre réalisme et idéalisme et euh conflits et sur une vision plutôt réaliste des relations internationales mais ça n'exclut pas le fait qu'on aimerait que la paix règne que les populations ne s'entretuent pas et que chacun puisse vivre heureux sur sa terre évidemment, même si on constate qu'il y a des conflits et le Vatican est, comme beaucoup d'états est tiraillé entre ces deux rapports euh, le canal torrent a, a développé ce que Jean-Paul II lui-même a, a nommé la, la doctrine torrent. Alors, euh, c'est un, une expression de Jean-Paul II, la doctrine torrent. Cette doctrine torrent, comment est-ce qu'on peut la résumer? C'est-à-dire, euh, réalisme euh, à l'égard de l'islam, c'est-à-dire, euh, connaître l'islam dans toute sa complexité, euh, connaître l'islam dans toute sa variété. Et encore une fois, l'Indonésie, l'Iran, le Soudan, le Maroc, l'Arabie Saoudite, ce n'est pas la même chose et ce n'est pas la même manière de pratiquer l'islam. Donc ça, c'est le réalisme. Et le réalisme, c'est également... Enfin, la doctrine torrent, qui est une doctrine réaliste, c'est également euh, distinguer euh, les partenaires avec qui on peut discuter euh, des partenaires avec qui euh, ce n'est pas possible. Et parce que ils sont euh, par fermés, et bornés, euh, par, exemple. Eh bien, euh, par exemple, on ne pourra pas discuter avec le chef euh, de l'État islamique, ça mm. c'est évident, on ne pourra pas discuter non plus avec euh, Oufan Ben Laden, euh, mais en revanche, euh, il y a des intellectuels euh, en, en Iran, il y a des intellectuels au Maroc, et ces gens-là, il faut discuter avec eux. Euh, je vous donne une, une anecdote qui, qui est très parlante. Euh, le, le numéro 2 euh, du régime iranien, donc, son, son nom m'échappe, mais euh, en tout cas c'est le numéro 2 euh, actuel, euh, un jour euh, donc, euh, il est, enfin, donc il a sur son bureau euh, un portrait euh, de Benoît XVI, euh, c'est-à-dire qu'il a rencontré Benoît XVI au Vatican et c'est le canal torrent qui avait organisé euh, cette rencontre, donc il est venu à Rome, il a rencontré Benoît XVI et il a été tellement impressionné par la figure de Benoît XVI que il a son portrait avec lui. Hein, donc, quand ils sont rencontrés à Rome, sur son bureau. Vous voyez, il n'avait pas le, le portrait lui avec Obama ou lui avec Poutine ou avec Sarkozy, mais avec Benoît XVI. Et on est là, c'est le numéro 2 du régime iranien, c'est celui qui a écrit la constitution la euh, de, de la république islamique, donc c'est un musulman euh, chiite, euh, convaincu, et qu'on pourrait classer peut-être avec une vision simpliste parmi euh, un fanatique, ce qu'il n'est qu pas, mais en tout cas quelqu'un de convaincu et de ferme, et il a euh, beaucoup de respect à tel, pour le, le pape Benoît XVI, à tel point qu'il a euh, son portrait sur son bureau. Et ça c'est Canal Torrent qui l'a fait, parce qu'il a compris qu'avec les chiites, on pouvait discuter et que, notamment, euh, les, le, le chiisme pouvait être euh, un allié euh, dans la lutte contre le fondamentalisme sunnite. Mmh. Euh, L'autre aspect de la, de la doctrine torrent, euh, c'est d'être euh, extrêmement euh, clair sur euh, les euh, sur les événements et notamment sur la manière euh, d'aborder l'État islamique. Alors Vous m'avez demandé en, euh, première, enfin, par une première question s'il y avait des ruptures ouais. avec euh, ses prédécesseurs. Euh, J'ai dit qu'il n'y en avait pas, il y en a une malgré tout, une rupture mmh. qui est euh, de, de, de taille, c'est la manière dont le, le, le terrorisme islamiste a été abordé. Mmh. Et notamment euh, plusieurs documents qui ont été faits. Alors un document qui émane du cardinal Torrent lui-même, euh, euh, qui est euh, le, euh, donc à l'époque où il dirigeait le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Dans lequel il a demandé aux musulmans, aux chefs musulmans, de condamner ouvertement les massacres et les attentats.
0: De 2014.
1: De 2014. Quand
0: l'État islamique opère cette cette poussée dans le nord de l'Irak, où on assiste à, à une tentative de génocide contre les Idis et d'extermination oui. des chrétiens. Exactement. Alors
1: je vous cite le, le document parce que euh, il est extrêmement fort. Euh, voici ce qu'il dit donc. Ce conseil pontifical, tous ceux qui sont engagés dans le dialogue interreligieux, les adeptes de toutes les religions ainsi que les hommes et les femmes de bonne volonté, ne peuvent que dénoncer et condamner sans ambiguïté ces pratiques indignes de l'homme. Et là, il fait la liste de toutes les exactions commises par l'État islamique, ce que n'a jamais fait aucun chef d'État. Je ne oui, je... connais aucun chef d'État occidental qui ait dit clairement que l'État islamique avait commis une longue suite d'exactions. Tous doivent être unanimes de la condamnation, sans aucune ambiguïté de ces crimes, et dénoncer l'invocation de la religion pour les justifier. Autrement, quelle crédibilité auront les religions, leurs adeptes et leurs chefs Quelle crédibilité pourrait avoir le dialogue interreligieux patiemment poursuivi ces dernières années euh, Ça, ce sont des paroles qui sont extrêmement fortes. Et encore une fois, le Vatican, il n'a pas d'armée. Donc, sa seule arme, voilà, sa seule arme, ce sont les mots. Là, on a des mots extrêmement forts qui met justement les chefs religieux devant le faute accompli, en disant euh, si ça c'est pas l'islam, eh bien, vous devez le dire ouvertement et vous devez le condamner. Et il pense notamment à, à Lazare, il pense aux grands chefs religieux. D'ailleurs, ce qu'a fait. Euh, l'Iran à l hasard aussi d'ailleurs a prononcé des condamnations contre l'État islamique ouais. mais c'est un appel euh, un appel international à, à condamner fermement cela ça s'est poursuivi euh, quelques temps plus tard euh, donc on est euh, cette fois-ci euh, en, en 2014 ça a été 2014 donc le, le pape provient de Corée et, euh, et donc il y a eu également des attentats euh, en, en Irak et donc là, c est, c est, il, là ces mots qui lui ont été euh, euh, Je pas à dire soufflé, mais en tout cas euh, conseillé par le canal Torrent, où il dit ceci, quand il y a une agression injuste, il est licite d'arrêter l'agresseur injuste. Je souligne le verbe arrêter. Je ne dis pas bombarder, faire la guerre, l'arrêter. Les moyens avec lesquels on peut les arrêter devront être évalués. Bon, etc. Mais il dit, voilà, il est licite d'arrêter l'agresseur injuste. C'est en fait une réactualisation de la guerre juste. Jean-Paul II avait toujours été opposé à la guerre en Irak, Benoît XVI également. Là, on a eu un changement, une inflexion dans le fait que la guerre ait de nouveau été présentée comme étant légitime afin d'arrêter un agresseur injuste, qui est une réactualisation de la très ancienne théorie de la guerre injuste développée par Saint-Augustin notamment.
0: Avant d'aborder les grands axes de la diplomatie du Saint-Siège par R régionale, géographique... Euh, Pourriez-vous, en quelques mots, nous parler du positionnement du Saint-Siège par rapport aux minorités opprimées d'Orient Je vous parlais des chrétiens d'Orient qui font face euh, donc, à ce défi majeur qui est le, le fondamentalisme islamique, mais aussi la radi radicalisation euh, des sociétés locales. Je pense notamment à l'Égypte. Le pape François a fait un, un déplacement important en Égypte il n'y a, a pas longtemps. Euh, concrètement, que peut faire le Saint-Siège pour euh, alléger. Euh,
1: alors, il... c'est vrai qu'il a, il a pas hein, des moyens d'action euh, extra... il a pas de leviers d'action extrêmement ouais. importants. Il peut pas faire de, de rétorsion économique, euh, il peut pas menacer, bombarder. Euh, donc ça, c'est une faiblesse pour lui. Et cette faiblesse, il essaie de la compenser par un levier beaucoup plus fort, qui est finalement la, la responsabilisation ouais. et notamment l'appel à la réciprocité. Alors, c'est souvent mal compris et c'est parfois caricaturé parce que, euh... mais en fait, c'est exactement la même arme que l'Église a utilisé contre les communistes. En disant aux communistes, eh bien, euh, très bien, vous défendez la liberté, vous défendez la démocratie, euh, vous défendez, euh, soi-disant, euh, le développement humain, eh bien, commencez par le faire chez vous. Et commencez par ouvrir des, rouvrir les Églises, libérer les prêtres, et là, vous pourrez dire, effectivement, que vous œuvrez pour la liberté, pour le respect des humains. Et cette, cette pierre angulaire qui était celle de Jean-Paul II, et qui a mis, en fait, le régime communiste face à ces contradictions, est utilisé aujourd'hui face au fondamentalisme musulman pour le pousser à bout et pour le pousser dans ses contradictions. En disant, bah, si vous êtes une religion de paix et d'amour, euh, si euh, l'islam ce n'est pas le terrorisme, ce que nous sommes prêts à croire, eh bien montrez-le en permettant aux chrétiens de vivre librement, en autorisant la construction d'églises et en luttant efficacement contre le terrorisme. Alors certains voient ça comme de l'irénisme. Encore une fois, le Saint-Siège n'a pas non plus une multitude de leviers à sa disposition. Mais l'idée, c'est bien de pousser l'islam dans ses contradictions en disant « vous devez faire un choix, c'est soit ça, soit ça ». Soit vous êtes avec les terroristes, soit vous êtes contre eux. Et si vous êtes contre eux, ça doit se marquer non pas par des mots, mais par des actions concrètes. Et quand le pape se rend euh, en Égypte et visiter les coptes, que les coptes soient catholiques, orthodoxes ou, ou autres, c'est quand même un immense message d'espoir euh, pour toutes ces populations euh, qui souffrent. Euh, le pape François a, 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 désire aller en Irak. Il a failli y aller. Oui, une question qui euh, en 2020. Exactement. Euh, en 2014, il va y aller également à son retour de, mmh. de Corée. Il l'a pas fait. C'était vraiment trop dangereux. Mmh. Mais en tout cas, c'est un espoir. Et surtout, ça porte la question mmh. sur la scène internationale. Dire attention, nous n'oublions pas ce qui se passe, et donc ça permet de braquer Moi les projecteurs médiatiques mmh. sur ce qui est en train de se passer, et c'est aussi un réconfort apporté à, à toutes les minorités euh, qui sont présentes. On se souvient du voyage extrêmement important de Benoît XVI fin 2012 au Liban, qui avait beaucoup aidé Merci. ces communautés qui étaient euh, martyrisées.
0: Alors, alors Jean-Baptiste Noé, dans votre livre, on apprend des choses assez essentielles qui ne sont pas, pas assez abordées dans, dans les, les, la grande presse. Hein. Je veux parler du cas des persécutions des chrétiens, toutes confessions confondues en République populaire de Chine. Alors, c'est un, vous, vous y consacrez tout un, pratiquement un chapitre à la fin de, de votre livre, François le Pape. Euh, Pouvez-vous nous déjà revenir un peu sur, euh, sur la situation euh, de l'Église catholique autonome, hein, qui s'est émancipée, euh, l'Église catholique, pardon, clandestine euh, Il y a eu un accord récemment entre donc, le Saint-Siège et, et Pékin, euh, où le euh, Saint-Siège reconnaît euh, l'ordination des évêques par euh, l'Église affiliée, cooptée par le régime, l'Église nationale euh, donc euh, là encore, euh, est-ce qu'on assiste à, à une conciliation de l'ordre spirituel et temporel
1: Alors le dossier chinois c'est un dossier qui est, qui est extrêmement sensible. sensible et surtout délicat parce ouais. qu'il n'y euh, a pas vraiment de solution euh, Sur l'accord beaucoup de choses ont été dites, le canal de Hong Kong, le canal zen euh, y est ouais. extrêmement euh, opposé ouais. euh, Pour des raisons qui d'ailleurs sont tout à fait justes euh, Le problème c'est que le Saint-Siège n'a pas vraiment le choix pourquoi Parce que il faut voir quelle est la, la situation des, mmh. des Chinois, en, en Chine, des chrétiens en Chine. D'abord, le, le christianisme en Chine est arrivé dès les premiers temps. Il n'est pas arrivé avec les colons au XVIe siècle. On a il, y a il y a eu également les historiens à l'époque antique la présence de chrétiens. Le christianisme en Chine est arrivé avant le bouddhisme. Et on a retrouvé récemment des traces archéologiques montrant probablement des disciples de saint Thomas. Les Chinois empêchent aujourd'hui les fouilles archéologiques. Si celle-ci était permise, on retrouverait probablement beaucoup d'autres éléments. Donc ça veut dire que la, le christianisme avec la Chine a une histoire de 2000 ans. Et évidemment, la chose s'est accélérée avec l'arrivée des Européens au 17e siècle, notamment Matteo Ricci. Il y a toujours eu une relation ambivalente entre les chrétiens chinois et le gouvernement chinois qui a oscillé entre répression violente et tolérance. Les chrétiens en Chine, donc qu'ils soient Européens ou Chinois, ont énormément œuvré à la redécouverte de l'archéologie chinoise, notamment de l'histoire enfin de, de, de la Chine, à la sauvegarde de très nombreux documents, à la sauvegarde également des langues, à tel point qu'aujourd'hui, euh, le, le musée ou enfin un des musées où il y a le plus de documents chinois anciens, c'est la bibliothèque du Vatican. Hein, il y a Taïwan, puisque les nationalistes chinois ont pris avec eux les objets à Taïwan, pour éviter qu'il ne soit détruit par les troupes de Mao, et il y a au Vatican des objets rapportés par les, euh, les Européens euh, depuis le XVIe siècle. Avec l'arrivée de Mao, comme dans tous les régimes communistes, les chrétiens sont persécutés euh, très fortement, et euh, il y a eu une petite période d'inflexion sous Deng Xiaoping, et là, ça repart avec Xi Jinping, euh, qui euh, a mis en place ce qu'il appelle la « sinisation. Donc on a dans tout le centre du pays des attaques régulières contre les chrétiens, ça touche pas encore les grandes villes, enfin les grandes villes de la côte, ça touche des villes grandes à la taille européenne, hein, c'est quand même des villes de 10 millions d'habitants, donc c'est pas négligeable, mais là on a aujourd'hui, hein, depuis plusieurs années, et ça s'intensifie, des attaques, donc destruction des croix et des statues sur les églises, euh, des, euh, des évêques euh, non affiliés au régime qui ont été décédés qui sont décédés, euh, dont les, les tombeaux ont été profanés et le corps a été euh, substitué et, et détruit pour éviter que les Chinois puissent venir euh, se recueillir sur la tombe de ces évêques. Euh, le gouvernement chinois interdit aux enfants d'aller dans les églises, donc ouais. il y a la police politique qui est devant l'église et à l'intérieur pour arrêter vrai. tous les enfants qui ont moins de 18 ans. Le but étant d'éviter la, la transmission du christianisme. Ils ont également pris des lois pour interdire aux familles de prier en famille. Et également, il était interdit de transmettre la foi à ses enfants dans les foyers. Donc on a une répression qui est très forte, qui s'attaque à l'intimité privée. Le but étant d'éradiquer le christianisme en empêchant la transmission.
0: Avez-vous des chiffres sur le nombre de, de catholiques chinois
1: alors, euh, non, c'est très compliqué parce que, évidemment, ils ne sont pas complètement recensés. Il euh, y a une présence de, de, de chrétiens euh, protestants, une présence ah, de chrétiens donc, catholiques, euh, mais on n'a pas de données officielles euh, qui sont qui sont réalisées. Donc ils sont plusieurs milliers, euh, et ça va dépendre également des, des villes, mais enfin on n'a pas de, de chiffres exacts. Alors pourquoi est-ce que le Saint-Siège a, a conclu un accord avec la Chine euh, malgré ses attaques D'abord, l'accord n'est pas rendu public, donc on ne sait pas en fait. Euh, quelle est la nature de l'accord, c'est un accord qui est secret, on sait qu'il y a eu accord, ça a été dit publiquement, mais le texte, lui, n'est pas public. Euh, en fait, il y, y a un problème qui se pose, c'est que euh, l'Église a besoin d'évêques. Hein. Les évêques euh, dirigent les diocèses, et les évêques, notamment, ordonnent les prêtres. Face aux persécutions, le pape Paul VI avait autorisé des prêtres à nommer des évêques sans l'accord du Saint-Siège. C'était une manière, en fait, de, de substituer les évêques qui étaient arrêtés à l'époque de Mao et qui étaient déportés et, et tués. Donc ça a permis, comme ça, de maintenir des évêques en place. Simplement, ça, ça ne peut être une situation que provisoire. Et donc, Benoît XVI a voulu mettre un terme un peu à cette situation qui n'est pas bonne, hein, qui correspond à un problème ponctuel, mais qui ne peut pas durer dans le temps. Et aujourd'hui, on a un stand d'évêques qui sont vieillissants, euh, deux sièges d'évêchés qui sont sans évêques, et donc il y a une nécessité de mettre des évêques. L'Église a besoin d'évêques pour pouvoir euh, exister ». Et donc l'accord répond à une nécessité qui est le besoin de nommer des évêques à la tête de ces diocèses. Et donc l'accord qui a été trouvé, c'est de dire que euh, il y aura une nomination. Enfin, le, le Saint-Siège nomme des prêtres qui peuvent devenir évêques et l'État chinois donne son accord pour cette nomination. Donc c'est un accord un peu bâtard. Euh, le Saint-Siège considère toujours qu'il vaut mieux un, 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 un mauvais accord que pas d'accord du tout. Euh, la diplomatie c'est aussi là de s'entendre avec des gens qui, qui voilà l'art du compromis. Euh, donc euh, mieux vaut un accord que pas d'accord du tout et c'est une manière de mettre des évêques là où il y en a pas et là où il y a besoin qui des évêques et puis on peut pas non plus avoir indéfiniment deux églises parallèles euh, une église officielle, une église clandestine euh, là aussi ça, ça peut se comprendre dans des temps d'épreuve pendant quelques quelques années, mais ça peut pas durer euh, plusieurs décennies or là ça dure quand même depuis 1945, il arrive au pouvoir de, de Mao Tse-tung donc ça fait 70 ans euh, et, et donc c'est pas tenable non plus à long terme, il faut que les chrétiens puissent vivre ensemble et éviter qu'il y ait un schisme de fait entre ces deux églises
0: alors, Jean-Baptiste Noé, on va peut-être pas avoir le temps suffisant pour aborder le cas de l'évangélisme en Amérique latine, la région d'origine à le pape François. Donc, j'aimerais qu'on revienne sur un continent aussi qui compte pour l'Église. Je veux parler de l'Afrique. Alors, on ne sait pas, moi je l'ignorais, je l'ai appris en la lecture de votre livre, c'est que l'Afrique se vide de ses prêtres. Euh, nous avons en France, euh, dans beaucoup de paroisses, des prêtres originaires de la République démocratique du Congo, c'est le cas aussi d'autres pays européens. Euh, donc je voulais qu'on revienne un petit peu sur, sur le, 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 la crise. Euh, du christianisme en Afrique, puisque vous parlez d'un vrai problème. En fait, de, 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 ce christianisme est un christianisme encore à la surface, hein, qui, qui a un vrai travail d'évangélisation à faire encore euh, il, sur le continent noir. Qu'en est-il vraiment il y, a,
1: il y a une fragilité du euh, christianisme euh, en Afrique oui. euh, qui est très bien perçue par les papes et Benoît XVI oui. a notamment axé une partie de son pontificat sur ce point-là. Euh, C'est vrai que vu de, vu de France, on a, on a tendance à voir l'Afrique comme une sorte de vivier euh, immense, une comme sorte de voilà de, de, de mm sans fin mm. en disant bah, écoutez il n'y a, a plus de prêtres en France, c'est pas grave, on va pouvoir puiser indéfiniment euh, dans ce vivier de prêtres africains. Or euh, dans la plupart des pays d'Afrique euh, chrétienne la chrétienne catholique euh, on a moins de prêtres par habitant qu'en France. Mm. Donc contrairement à l'idée reçue d'un puits sans fond dans lequel on peut puiser indéfiniment il y a un manque de prêtres en Afrique et on a une faiblesse du tissu sacerdotal par rapport au nombre d'habitants. Ce qui veut dire que faire venir des prêtres africains en, en, en France et en Europe, ça peut être utile pour les pays euro européens, mais il faut quand même avoir conscience qu'on est en train de fragiliser euh, le continent européen en leur retirant une partie de leurs élites. Mmh. Ce qui pose quand même, malgré tout, un, un, un problème moral. Le deuxième élément, et sur lequel j'insiste dans l'ouvrage, c'est qu'il y a euh, une prise de conscience de très nombreux évêques africains sur le fait qu'il euh, ne faut pas que la, la, la prêtrise euh, soit vue comme euh, un moyen euh, d'émigration en disant voilà je vais devenir prêtre et, et comme confort, ça euh, confort, je, confort, aurai, voilà, je pourrai voilà je pourrais aller en Europe euh, et que ça devienne une voie d'immigration légale. Mm -hmm. Et donc il y a, y a un très gros effort qui est fait par de nombreux évêques, notamment euh, en Afrique de l'Ouest, pour euh, maintenir les prêtres africains sur place, pour faire revenir en Afrique les prêtres qui ont été euh, envoyés de manière provisoire en Europe et euh, à éviter de donner cette idée que euh, la prêtrise serait euh, une voie de filière d'immigration illégale. L'autre point que je souligne, et c'est un élément que j'avais essayé d'analyser dans mon premier ouvrage sur la géopolitique du Vatican, c'est la question de la mondialisation et de l'identité, ce que j'appelle la question de l'être. En fait, ce que j'essaie de démontrer, c'est que la mondialisation détruit les identités faibles, mais renforce les identités qui sont fortes et cohérentes. Et que, euh, contrairement à ce qu'on a longtemps cru que mondialisation allait signifier occidentalisation, on a une mondialisation qui est de plus en plus importante et qui ravive les identités, qui ravive la question de l'être. Euh, je pense que la question de l'être est beaucoup plus importante que la question simplement identitaire. Et donc, la question se pose pour l'ensemble des pays, Le, la question est simple, c'est « qui suis-je » ou qui « qui sommes-nous » la question se pose en France comme elle se pose partout. Et c'est d'ailleurs la question de Xi Jinping à travers la sinisation. Quand il met en place la, la, la civilisation, c'est de répondre à la question qui -nous « qui sommes-nous ». Nous sommes chinois et nous sommes chinois, nous ne sommes pas occidentaux, nous ne sommes pas européens, nous, ne sommes, nous sommes chinois. C'est la question posée par Erdogan en disant « nous sommes turcs ». Et donc tous les continents sont confrontés à cette question de l'être et à la question qui est posée, à savoir « qui sommes-nous mmh. ». En Amérique latine, ça se montre par l'indigénisme, mmh. qui est une revendication politique qui il y a une vingtaine d'années qui était absente euh, auparavant. Et la question se pose évidemment en Europe et elle se pose aussi en Afrique. Or, quand on pose la question « qui sommes-nous », ça renvoie à l'histoire et ça renvoie aux racines intellectuelles d'un pays. Pour un Chinois, pour un Européen, quand on dit « qui sommes-nous ben », on voit très bien les monuments, les paysages, les grands auteurs, Confucius d'un côté, Saint-Augustin, Saint-Bernard, Socrate de l'autre. Pour un Africain, se poser la question qui sommes-nous et, et renvoyer à l'histoire, eh bien, c'est aller euh, en deçà de la période coloniale. Mmh. Et donc, le, le grand défi pour l'Afrique, c'est d'arriver à développer cette philosophie de l'être sans rejeter la, la, la période coloniale, et notamment ce qu'elle a pu apporter, à savoir le, le, le christianisme. Et ce que je veux démontrer dans, dans, dans l'ouvrage, c'est que euh, la, la question du développement de l'identité en Afrique. Se heurte frontalement à la question du christianisme. Parce que, qu'on le veuille ou non, le christianisme est arrivé par les Européens. Donc, exactement, c'est une importation. Oui. C'est une culture d'Européens. Oui. Et que, si on développe la culture africaine, forcément, on devra rejeter la culture européenne. Et donc, le christianisme. Et d'ailleurs, on voit euh, qu'il y a le développement très important du vaudou. Oui. D'ailleurs, dans la, le numéro actuel de conflit, on a un dossier sur la mafia nigériane, où Guillaume Sotomayor montre très bien comment cette mafia s'enroule autour du culte vaudou. Et puis, euh, je renvoie d'ailleurs à, à, à l'article, euh, pardon, à l'ouvrage que vous avez réalisé avec le Père Quinvi. Euh, on avait fait aussi une émission euh, pour Conflit, Mission. Euh, mission euh, donc, où ce prêtre qui a été en, en Centrafrique montre très bien que euh, les milices anti-Balaka, qu'on a toujours présentées comme milices chrétiennes, ne sont absolument pas chrétiennes. Animiste. Ce sont des milices animistes. Animiste. Et donc, l'animisme, euh, aujourd'hui, euh, est à, à le vent en poupe, à travers le vaudou ou à travers différentes pratiques. Mm. Et c'est plutôt ça qui, a, qui est l'avenir de l'Afrique plus que le christianisme. Et donc, c'est un véritable défi pour les chrétiens africains que de concilier la question d'identité, de l'être et celle du christianisme. Alors, vous, vous m'invitez à, à, à vous interroger sur l'Europe, à propos
0: de l'Europe le, matrice du catholicisme, que le pape François avait décrit au Parlement européen de Strasbourg comme une, je cite, vieille grand-mère stérile, une Europe qui est menacée de suicide collectif, hein, comme on voit la, la tendance actuelle. Euh, Êtes-vous d'avis que c'est depuis le vieux continent des christianisés que pourra renaître la foi chrétienne
1: Alors, c'est la, la thèse que je défends depuis mon ouvrage sur l'âge optique du Vatican, Merci. à savoir que le, le christianisme n'est pas mort en, en Europe, pour le dire différemment, euh, soit le christianisme disparaît et l'Europe disparaît, euh, soit il renaît et l'Europe renaît aussi. Or, il y a quand même des éléments de renouveau, on le voit notamment avec les GMJ, il y a chaque année, enfin, à chaque fois que les GMJ sont organisés en Europe, il y a de plus en plus de monde, il y avait 200 000 personnes en 1985, euh, 2 millions euh, à Cracovie, et donc Chaque JMJ reçoit encore plus de jeunes, essentiellement des Européens, que les précédentes. Ça, c'est quand même un, un élément important. Euh, on voit aussi qu'il y a des, des, des mouvements de jeunesse, ou chez, chez les prêtres, euh, des éléments de renouveau euh, qu'on n'aurait pas soupçonné dans les années 1980. Donc, sans nier euh, la, la déchristianisation majeure qui est en cours, il y a quand même euh, des, des tiges euh, qui restent vertes et qui sont euh, en plein essor. Et l'Europe, comme tous les autres continents, est confrontée, il sera confronté de plus en plus à la question de l'être, et elle aussi, elle devra se dire, mais qui sommes-nous Et de la laïcité. Et de la laïcité, exactement. Voilà, et alors, vous parlez de
0: saine laïcité dans votre ouvrage. Alors
1: ça, c'est le, le grand apport de Benoît XVI, c'est d'expliquer que la laïcité, euh, c'est la distinction du temporel et du spirituel, que la laïcité, c'est rendre à Dieu ce qui est à Dieu, mais à César, pardon, rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Or, dans la conception française, on a fait de la laïcité une religion, qui est une religion laïque. Euh, c'est officiellement dit par euh, les, ses promoteurs, notamment Ferdinand Buisson. Mm -hmm. C'est la religion de la République. Ça, ce pas la laïcité. C'est une religion. C'est une religion euh, idolâtrique. Euh, c'est une religion de l'État. Mm -hmm. C'est la DS raison. C'est la, la, la DS raison, et c'est le, le, le culte de l'État, mm -hmm. culte de la République. Mm -hmm. Or, euh, il faut distinguer euh, l'État en tant que législation, et, euh, et mais l'État n'est pas une religion, l'État n'est pas euh, n'est pas une idole. Et, euh, et or aujourd'hui, une vision euh, réductrice et sectaire et, et dévoyée de la laïcité fait du christianisme euh, un, un ennemi, alors qu'en réalité, s'il n'y a plus de christianisme en Europe, l'Europe disparaîtra parce que euh, parce que notre culture euh, émane euh, du christianisme. Et euh, donc aujourd'hui, le, le défi, euh, sans, sans peur, et, et toujours avec espérance évidemment, c'est euh, de, de replacer la question chrétienne. Et je pense que même François euh, a, a du mal à comprendre l'Europe, et c'est pas forcément le contenu avec lequel il a le plus d'affection, mais il pose de bonnes questions, il stimule quand même les Européens euh, avec raison... Et notamment, euh, il, euh, il doit encourager notamment les Européens à être plus missionnaires et à être plus évangélisateurs.
0: Alors justement, dans, cette, euh, dans ce contexte de, de, de crise spirituelle de l'Europe, spirituel il se trouve, et vous le dites très bien dans votre ouvrage, que François a un allié, en l'occurrence le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, avec lequel il partage un certain nombre de valeurs, hein, valeurs euh, spirituelles. Euh, or, il se trouve que les relations avec le patriarcat de Moscou sont euh, glaciales, elles sont très tendues, euh, sous fond de crise géopolitique, hein, en l'occurrence je veux parler de l'Ukraine. Donc euh, comment vous expliquez cette, cette ambivalence Et comment on peut refaire le Saint-Siège pour se rapprocher d'une église orthodoxe euh, russe qui est, qui est assez fragmentée, enfin, qui est assez fragilisée.
1: Alors, il y a eu sur de très nombreux sujets des accointances de vue entre le Saint-Siège oui. et euh, Moscou, notamment sur le dossier syrien, oui. bien évidemment. Euh, si, et puis il y a eu également l'accord enfin, la signature de ce document entre François à et Cyril à, à Cuba. Et euh, évidemment, ça a été signé parce qu'il y a eu l'accord de la Russie. Alors, c'est vrai que les orthodoxes sont, sont toujours un peu compliqués à, à, à manier. D'abord parce que l'Église orthodoxe est très divisée. Et ça s'est encore divisé avec la reconnaissance du, de l'autocéphalie ukrainienne, oui. Que les orthodoxes russes sont très à cheval sur la défense de leur précaré, donc ne supportent pas la moindre intrusion d'un catholique dans leur domaine. Donc il y a, il y a des questions d'ego. Euh, je ne crois pas du tout d à une réconciliation ou à une, une entente euh, formelle entre catholiques et orthodoxes parce que les orthodoxes euh, n'y tiennent pas. Donc, euh, pour faire un mariage, il faut être deux. Donc, euh, les orthodoxes eux ne souhaitent pas ce mariage. En revanche, il y a euh, des éléments euh, communs. Il enfin, y, a, y, a, y a des affinités objectives. Donc, soit la défendre des chrétiens d'Orient, par exemple, euh, sur la question de la place du christianisme en Europe. Euh, sur euh, la question de l'identité chrétienne euh, là il y a des éléments objectifs avec euh, le patriarcat de Constantinople de Moscou où il y a des ententes possibles en revanche avec la Bulgarie, avec la Grèce c'est beaucoup plus tendu, lorsque François s'est rendu en Bulgarie par exemple, le patriarche a refusé de le rencontrer et le patriarche de, orthodoxe de, de, Bulgarie de Bulgarie a interdit euh, aux orthodoxes de, de se rendre à la visite de, de François euh, Donc pour montrer que les relations euh, là sont particulièrement tendues et que L'orthodoxe, enfin bulgare du moins, le dialogue le dialogue ce n'est pas du tout leur sujet. Mmh. Mais malgré tout, il y a des éléments qui avancent, et de toute façon la Russie euh, a compris que euh, le, le Saint-Siège est un allié objectif, et qu'il y a quand même beaucoup d'éléments sur lesquels ils peuvent travailler de concert. Jean-Baptiste Noël, nous
0: arrivons au terme de, de cette émission, malheureusement le temps, le temps passe et nous n'avons pas eu le loisir d'aborder tous les sujets euh, prévus, mais je me permets de rappeler aux à nos auditeurs euh, votre dernier ouvrage, François le diplomate, la diplomatie de la miséricorde, et c'est paru aux éditions Salvatore.